0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので。皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです2月11日は建国記念日ですね。建国記念日世界ではさまざまな日を建国記念日、まあ、国ができた日ということですけれどもその日としているわけですけれども日本の場合は建国神話ですね神話神様のお話これをもとにして建国記念日を2月11日にしていますどういうことかといいますと日本の古い歴史書ですね歴史の本「古事記」と「日本書記」まあ、2つ合わせて「危機」といいますけれどもこの2つの本でですね一番初代の第1代目の天皇とされる神武天皇が天皇になった日即位日といいますが即位をした日これは紀元前 BC ですね BC660 年の1月1日この日が神武天皇の即位日と言われるわけですがこの日を建国記念日というふうにしたんですね。この1月1日というのは日本独自のカレンダーで古いカレンダーですので新しいカレンダーですね今我々が使っているカレンダーでいくと2月11日がその日にあたりますでこの建国記念日というのは世界ではさまざまな日が建国記念日まあ国の記念日というふうにされているわけですけど例えばですねアメリカとかアルゼンチンフィリピンのようにですね独立記念日を建国国の日日、まあ、ができたとといいううふうに定めているところはあります例えばアメリカですともちろんイギリスから、まあ、イギリスに統治されていたわけですけれどもそこから独立した、ね、13の植民地が独立をしたんですよねこの日が7月4日1776年ですけれどもこの日がアメリカの独立記念日でこれが建国の日となるわけです。アルゼンチンやフィリピンも同様でこの2つの国はスペインからの独立をしたんですよね。アルゼンチンが独立したのは1816年の7月9日フィリピンがスペインから独立したのは1898年の6月12日ですその他にも例えばドイツだと1990年に東ドイツと西ドイツが統一されましたね。これは1990年の10月3日ですけれどこの日が日本でいう建国記念日にあたります中華人民共和国ですねは毛沢東が1949年に天安門で新しい中国の建国の宣言をした日ですねこの日が10月1日となっていて中国では国慶節という形で祝われたりします他にもですね例えばタイなどでは王政でまあ、ね、王様による政治から立憲政治まあ立憲政治というのは憲法をもとにして王様が強い権力を持っているところから民主主義に変わったということですねこういった日を対民主革命の記念日ということでこの日が6月24日ですのでこの日が日本でいう建国記念日に当たるわけですねイタリアも同じですイタリアも王政から王様の政治から共和制にリパブリックに変わったということで、まあ、この日が日本でいう建国記念日に当たる日ですねちなみにこの共和制ですねリパブリックというのは、まあ、基本的にはですね王政、まあ、王様による政治その政治は基本的には世襲ですね王様の血を引く人がずっとその息子その孫という形でどんどんその人が王様になって権力を使う行使するそういった制度のことを王政というわけですけれどもそれに対してその王様の権利を小さく小さくして逆に一般の人々の力を大きくする民主主義ですねそういった政治体制のことを共和制というふうに言うわけです。まあ、リパブリックというのはもともとはラテン語のレスパブリカというところから来ていますけれどもレスパブリカというのはレスは財産とかものという意味ですねパブリカというのは共有のもの共同のものということですので、まあ、みんなのものという意味ですねですのでリパブリック共和制というと、まあ、政治がみんなのものであるという、まあ、そういうところから来ていますちなみに日本はこの王政とか共和制というこういうシステムの中でいうとどういうものになるかというと立憲君主制というものになります、まあ、立憲というのは憲法があるということですね憲法の力で君主君主というのは王様のことですけど、まあ、王様とか天皇とか皇帝とかそういうものですけれどもそういった人の力を憲法によって小さくしている抑えているという、まあ、そういう形ですねそのことを立憲君主制というふうに言いますただこの立憲・君主制というのはもちろんバランスがあってですね立憲憲法があって君主がいるわけですけれどもこの君主の力が非常に強くてそれに加えて憲法もあるという憲法の力が弱いものから現在の日本のように現在の日本はもちろん憲法があって君主天皇がいるわけですけれども憲法の力が非常に強くて天皇のの、えー、の力力君主は、まあ、象徴的なものただのシンボルという形になっているものまでですねこうバランスがさまざまにあるわけです例えば日本はですね第二次世界大戦以前も第二次世界大戦の後も立憲君主制です立憲憲法があって君主天皇がいるわけですからねでも第二次世界大戦以前はですね憲法の力もありますけれども天皇の力が非常に強いそういう時代でした。そういう政治のシステムでしたね。でも第二次世界大戦の後、今はですね、天皇は象徴シンボルでありますので、憲法の力が強いわけです。まあこんなふうにですね、同じ立憲君主制でもさまざまなバランスがあるということですね。というわけで少し話が逸れてしまいましたけれども、まあ結局ですね、建国の日というのはどこかの植民地から独立した日、あるいは王様による支配から民衆が独立した日ですね共和制になった日とまあ、こういった日が建国記念日になっていることも多いですよということですねまあ、日本ではそうではなくて天皇が初代の最初の天皇の神武天皇が天皇になった日即位した日のこととを建国記念日いいうふうふに呼んででるわけですがこの日は日本独自のカレンダーこれはまあ天皇が即位した日が1月1日になっていてこれが BC660 年にあたるわけですけれどもまあこの日から順番に年が始まっているこれを天皇のカレンダー後期というふうに言いますけれどね日本には一応日本独自のカレンダーがあります。世界で使われているカレンダーはもちろんキリストが生まれた日を起源とする、まあ、世紀ですよねセンチュリーですけれども、まあ、それ以外にもイスラム教の人はムハンマドマホメットがメッカからメディナに移った日ですね西暦で言うと622年にあたりますけれども、まあ、こ,のこの日がですね仏教には仏教のカレンダーがありますしもちろんそれぞれの国で0年と。最初の一年というふうに定められた日というのが各地あるいは各宗教にあります。日本のこの後期まあ天皇のカレンダーで有名な話は。ゼロ戦じゃないでしょうかね英語ではゼロファイターとよく呼ばれますけれども、まあ、これはですねこの第二次世界大戦の時に1940年に日本の海軍が持っている飛行機ですね飛行機有名なゼロ戦ですよね、まあ、戦争の写真って皆さんも見たことあると思いますけどこれ零式ゼロ式戦闘機というふうふに呼ばれるわけですけれどなんでこれが「ゼロかと言いますと1940年に正式にこの飛行機が採用されたわけですけれどもこの1940年っていうのは天皇のカレンダー後期ではちょうど2600年になったんですね600ですので2600ですので、まあ、この年に正式に採用されたということでこの飛行機のことを「ロ線」というふうに呼ぶんですよね。今年は2022年ですけれどもこの天皇のカレンダー後期で数えると2682年になりますさて今日は建国の日の話をしているわけですけれども、まあ、2月11日ですねこの日はもちろん仕事はお休み祝日になります。で日本語にはですね祝日と祭日とと祭いう言葉があります、まあ英語で言うと「ホリデー」にあたりますけれども祝日と祭日はもともと違う日ですね祝日っていうのは国民みんなでお祝いをする日祭日というのはまあ天皇とか天皇に関係する人々がそういうお祈りをしたり祭事フェスティバルをする日ですねですので祭日お祭りの日というふうに呼ぶわけですただ今はこの祝日と祭日を両方とも合わせて国民の祝日というふううふにに呼ぶようになりましたこの祝日はですね1月1日は元日、ね、一番最初の日あるいは2月11日の建国記念の日のようにですね日にちが固定されているものもありますしあるいは成人の日や海の日こんな日があるんですけどこういう日はですね何月の第三月曜日とか。第2月曜日のようにです、ねえー、と日にちが決まっていないものもあります。これは、えー、と日本でもねハッピーマンデーというふうに言うんですけれども土曜日日曜日お休みの人多いですよね。で土曜日日曜日に加えて月曜日もお休みにできるようにすると連休が取りやすすいですよね、まあ、こういうのハッピーマンデーというふうに言うんですが、えー、こんなふうにして国民が長い休みを取りやすくする、まあ、それによって経済効果もありますよねみんなが旅行に行ったりね遊びに行ったりできますからそういった効果を狙ってそれまでの固定的だった祝日をですね月曜日にこう移動させるようにしたんですよね。あるいはは日本には春分の日と秋分の日、まあ、春の日と秋の日と思ってもらえばいいですけれどもこの春の日秋の日春分の日秋分の日はですねちょうどお昼の長さと夜の長さが同じ時間になる、まあ、ちょうど半分ずつになる、まあ、この日のこと秋分の日春分の日というふうに言うわけですけれども、まあ、この日はですね、自然現象ですので毎年少しずつ日にちが変わりますのでこんなふうに固定でない日もありますこれも祝日ですねお休みになりますこんなふうに日本の祝日というのはもう日にちが完全に決まっているものから何月の第何月曜日第2月曜日とか第3月曜日というふうにまあ固定的でないものそれから自然現象ですので毎年毎年日にちが変わるもの、まあ、この3種類があるわけですねさてこの16日ある祝日はいくつかの種類に分けることができます。先ほど言ったように、まあこの日にちというふうにもう決まっているものの中で例えば1月1日元日ですね一年の始まりとかあるいは春分秋分の日、まあ、これは自然現象ですけれども昼と夜の長さが同じになる春分の日春の方はですね、まあ、春ですので、まあ、自然をたたえて楽しんで生物を愛する日というふうに決められています秋秋分の日秋の日方はですね祖先自分の先祖おじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんひいおばあちゃんを敬って亡くなった人のことを思いましょうというそういう日になっていますねそれから国のの成立に関わるものもあります今日紹介しているような2月11日建国記念日まあ国ができた日あるいは5月3日は憲法記念日ですね憲法ができた日この日も国民の祝日になっています。それから天皇の誕生日に関係すともも「今の天皇」今の天皇のこと「金城天皇」というふうに言いますけれどもこの日の誕生日は2月23日ですのでこの天皇誕生日として堀で祝日になっていますし明治天皇の誕生日11月3日ですねこれは別の名前があって文化の日というふうに呼ばれるんですけれどこの日も祝日になっています。この日は明治天皇の誕生日でありまた日本国憲法が公布された日、まあ、みんなに知らされた日ですねそれから4月29日は昭和の日、まあ、これはこのまま、えー、昭和天皇の誕生日ですね昭和の時代は60年ぐらいあったんですね第二次世界大戦があって戦争に負けて日本はボロボロになってその後奇跡の復興、リカバーをしていくわけけですけれどもまあこういった激動の時代大きく動いた時代ですねそして戦争に対する反省、まあ、こういったことをまあ振り返って考える日にしましょうということで昭和の日といいううふうになっていますそれから日本といえば海に囲まれた国海の国ですねそれから日本の国土、まあ、日本の面積の 70% ト山ですから海や山に感謝をするということで7月月のの第3月曜日日は海の日それから8月11日は山の日というふうになっていますちなみに海の日もやっぱり天皇と関係をしていて明治天皇がですね、まあ、各地を回っていたわけですけれども1876年ですね明治丸という船でえー、青森から北海道の函館に行ってその後横浜まで、まあ、無事に帰ってきたその日が7月20日なんですけれど、まあ、この日が海の日の日元になっていますそれから日本には子どもの日成人の日敬老の日がありますけれども子どもの日というのは5月5日ですね、まあ、子どもを大事にする日それから成人の日というのは1月の第2月曜日ですけれどもまあ政治になる大人になったことを祝う日ですねそれから敬老の日まあ、おじいさんおばあさんま年、あ、を取った人に感謝をする日ですよね他にもスポーツの日もあります10月の第2月曜日ですけれどもスポーツを楽しんで他の人を尊重する心を育てましょうというこういう日があったりあるいは勤労感謝の日これは労働ですねみんなが働くことに感謝をしてみんなでいろんなものを作り出していることを祝いましょうということで国民がお互いに感謝をし合うそういう日のことを勤労感謝の日というふうに言います。11月の23日ですねというわけで今日は建国の日から国民の祝日まで話をしましたけれども皆さんの国ではどんな日が祝日になっていますすかか祝日多いですか少ないでで少なすか日本の16日どれぐらいでしょうねタイは年間に23日祝日があるそうですねちょっと羨ましいですよね、えー、子供の日のように子供を祝う日というのは世界でもかなり珍しいそうです皆さんの国にもそれぞれ祝日ね特色のある祝日があるかなと思います日本と少し比べてもらったらいいかなと思いますねというわけで、えー、今日もここまでにしたいと思いますまた来週も聞いてくれると嬉しいです